0: Puerta del Mar de Cádiz. Os saludamos. Eh, el servicio de dermatología. Eh, hoy hace un día un poquito más feo. Está lloviendo, está lloviendo muchísimo. Nos gustaría deciros que está soleado, pero no es posible. Nuestra sesión de hoy va a tratar sobre algo sencillo de todos los días, pero que tenemos que tener eh, muy a la mano y muy fresco, que es la dermatoscopia de las lesiones melanocíticas benignas. Nuestra amiga, la doctora Cintia Arjona, será la que eh, la responsable de dar la sesión de hoy. Os dejo con ella y buenos días a todos.
1: Buenos días, soy Cintia Arjona y hoy voy a hablaros de la dermatoscopia en lesiones melanocíticas benignas. Vamos a hablar un poquito en la introducción de cómo diferenciar lesiones melanocíticas de no melanocíticas y a continuación entraremos en, en lo que es el tema de hoy, los criterios diagnósticos en las lesiones melanocíticas benignas a través de la dermatoscopia. Unos datos clave y al final pues abriremos un turno de preguntas y comentarios. Bueno, como sabéis para el diagnóstico a través del dermatoscopio eh, se establece un algoritmo en dos etapas. La primera etapa consiste en diferenciar si la lesión que estamos viendo es una lesión melanocítica o no melanocítica para ello tenemos una serie de criterios que podemos utilizar y que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y una vez establecido esto, pues si determinamos que es una lesión melanocítica, a través de una serie de criterios vamos a ver si es benigna o maligna. Los criterios para saber si es una lesión melanocítica son los que vemos aquí. En primer lugar, un retículo pigmentado un patrón globular pigmentado, la existencia de pseudópodos o proyecciones radiales en la periferia de la lesión, una pigmentación azul homogénea en la zona acrale si vemos un patrón paralelo y también se incluye aquí cualquier lesión que no cumpla espe criterio específico ni de lesión melanocítica ni tampoco de lesión no melanocítica, La incluiríamos aquí como cajón desastre. Y a continuación, si decimos que es una lesión melanocítica, vamos a ver si la etiología es benigna o maligna. Para ello se han establecido diferentes clases de criterios. Aquí son los más, más importantes, como vemos en la tabla. Eh, sobre todo el análisis de patrones y la regla del ABCD que todos conocemos son las que más se utilizan y las que tienen mayor sensibilidad y especificidad. El análisis de patrones pues, consiste en ver esta serie de criterios, como vemos aquí, eh, a nivel global. Si hay asimetría o hay múltiples colores en la lesión, si el patrón es multicomponente, si existen más o, tres o más estructuras distintas de lesión melanocítica, la existencia de un patrón estallido de estrella en adulto o un patrón inespecífico, y criterios locales, pues la tipicidad de, de las estructuras, como un retículo atípico, las proyecciones atípicas, glóbulos atípicos, y también la existencia de estructuras de regresión o vasos irregulares también nos indican malignidad. La regla de la como he comentado, pues todos lo conocemos, la simetría, la irregularidad de los bordes, el color no homogéneo, un diámetro que generalmente se considera peligroso a partir de los 5 o 6 milímetros y también la evolución clínica y bueno eh, es muy diferente eh, la teoría de la práctica todos tenemos dudas muchas veces cuando vemos una lesión en la práctica clínica pero con esta serie de criterios pues vamos a intentar un poquito mm, aclarar la cosa y que no sea más fácil eh, identificar una lesión y a partir de ello pues establecer el manejo de la misma estas son las lesiones que vamos a ver hoy, las principales lesiones melanocíticas benignas, y vamos a verlas una por una. En primer lugar, el nebus de clar es el nebus más común en el ser humano. Se llama así al típico nebus juntural o compuesto, aunque algunos autores consideran nebus de clar aquel nebus juntural o compuesto mmm, con criterio atípico o displásico pero la mayoría de autores a cualquier nebu juntural le puede llamar nebu de clark. Bueno, clínicamente pues se observa como una mácula o pápula pimentada de un color marrón que va del claro al oscuro, sobre todo en áreas fotoexpuestas, aunque también puede aparecer en zonas no fotoexpuestas, incluso en zonas acrales. Y en la dermatoscopia vamos a ver tres patrones generales, que los vamos a ver en las siguientes diapositivas, y de estos tres patrones pues pueden aparecer múltiples combinaciones. para muchos es el mayor precursor de melanoma cuando a, muestra criterios de atipicidad a lo que llamamos nebus displásico histológicamente pues se observan nidos junturales y, y nidos endermis papelar y su existencia es mucho más frecuente en pacientes con síndrome del nebus displásico que a continuación veremos una diapositiva que se trata de personas con múltiples nebus con varios nebus atípicos y, y tiene una mayor frecuencia de melanoma. Estos son los principales, estos son los principales mmm, eh, patrones del nevo de Clark. En Primero el, el reticular difuso, el globular y el homogéneo son los más frecuentes y también podemos ver pues combinaciones como estamos viendo como el reticular parcheado el reticular con zona hipopigmentada central o zona hiperpigmentada central con un glóbulo de, con una corona de glóbulos periféricas etcétera aquí vemos una imagen de un paciente nuestro de un nebus de clark eh, con una hiperpigmentación parcheada un un patrón reticular. Otra imagen similar con zonas focales de hiperpigmentación. Otro similar. Aquí vemos a un patrón mixto, globular y reticular. Hay un pequeño fallo técnico, vamos a ver si lo solucionamos en un momentito, porque no se ve bien la imagen.
0: Vale. Yo creo que ellos tienen que verlo bien.
1: Ya parece que lo vamos a poder solucionar.
0: se parece para que está malo y saluda al doctor moreno que lo vemos muy bien saluda con la manita doctor moreno tendría que sí, claro
1: que se me ha abierto el asistente de la impresora y no podemos ver la presentación pues se veía muy bien <risa> no quiere cancelar yo creo que es lento pero pero se acabará cerrando ¿no? ya 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 se ha quitado cierra eso Ahora, continuamos. <ríe> Otra imagen de un Nebus de Clark con patrón reticular periférico y una zona más homogénea central, hipopigmentada. Y aquí el, un patrón de Nebus de Clark cuando vemos una zona hiperpigmentada central, esto es más peligroso puede estar simulando un melanoma inicial y por lo tanto tenemos que extirparlo el síndrome de nebus displásico como he comentado pues hay diversas clasificaciones y se basan principalmente en la, un número de nebus superior a 50 o 100 o bien la, la presencia de algunos nebus atípicos o la existencia de antecedentes familiares de melanoma en todos estos casos pues el nebus displásico se considera como marcador de riesgo ya que el, principalmente más del 80% de, nebu, de melanoma van a surgir de nuevo en estos pacientes y por lo tanto la extirpación de nebus atípicos no, es, no está indicado de forma profiláctica de rutina, sino que debemos hacer un seguimiento dermatoscópico estrecho y si vemos algún cambio o algo que nos llame la atención pues ya así lo extirparíamos. En segundo lugar tenemos el nevo intradérmico. Dentro de esta nomenclatura de nevo intradérmico encontramos dos tipos de nevo. El primero es el nevo de una, que es una lesión esofítica, papilomatosa, puede ser polipoide o y la lesión se encuentra a nivel de dermis papilar, lo encontramos en cuello, tronco y extremidades. A la dermatoscopia vemos diferentes patrones sobre todo un patrón globular, que si es muy grande, pues lo, estos glóbulos se denomina patrón en empedrado. También se ha descrito el patrón en huevo frito con un centro globular o homogéneo, con un retículo pimentado periférico y si es muy papilomatoso se observan crestas y surcos. Entonces, aquí vemos algunas imágenes de un nebu, eh, de una papilomatoso con un retículo periférico, y el segundo tipo de nebu intradérmico es el nebu de Mischel, que se observa como una pápula esofítica o a veces endofítica, de color marrón o color piel. Se localiza a nivel más profundo en la dermis y normalmente lo vemos en el rostro. A la dermatoscopia se suele observar un pseudo retículo pigmentado, ya que lo vemos, es como he dicho, en la cara, eh, regular y a veces quistes de milio y tapones córneos. Cuando son amel amelanóticos es muy característica la presencia de vasos en coma periféricos que nos permite la, el diagnóstico diferencial de los carcinomas vasocelulares donde aquí las serían telangestasias más arboriformes. Y se ha descrito recientemente un nuevo criterio para la identificación de este tipo de nebus, que es el halo dorado, que vamos a ver a continuación. Bueno, aquí vemos un nebu de mister eh, con vasos en coma y la presencia de algunos glóbulos de pigmento bastante regular. Esto es lo que os comentaba, el halo dorado que se observa alrededor de la estructura de Neudemischer en las tres primeras imágenes, mientras que en el carcinoma vasocelular, que es la última diapositiva, la D, pues no se observaría este, este halo dorado y se propone como un nuevo criterio de, de diagnóstico de estas lesiones. Otro nebu intradérmico con los típicos vasos en coma y algunos vasos también en horquilla. En tercer lugar vamos a ver el nebu de Spitz. El nebu de Spitz se denomina aquel nebu adquirido que puede ser eh, juntural, compuesto o intradérmico, pero que a la histología se observan melanocitos fusiformes y epitelioides. La clínica es muy variable. Puede ser una pápula o una placa y el color puede ir desde rojo hasta marrón o negro. Cuando se, la variante fusocelular pigmentada se denomina nevus de Ritz. Eh, aquí hay un poquito de controversia en lo, entre los autores. Algunos consideran nevus de Ritz diferente al nevus de Spitz, pero muchos lo consideran dentro del, espe, del espectro del nevus de Spitz como una variante pigmentada de, de esta. A veces es muy difícil el diagnóstico diferencial del melanoma, incluso desde el punto de vista histológico, y a veces es imposible. Y por lo tanto, siempre tenemos que tener mucho cuidado y estirparlo ante la mínima sospecha. Estos son los seis principales patrones a la dermatoscopia que podemos ver cuando es pigmentado. Un patrón reticular, globular, estallido de estrella, homogéneo, reticular invertido atípico. Vamos a ver algunas imágenes. Este es un e de speed no pigmentado, con eh, vasos puntiformes, bastante regular. Y en, cuando es pigmentado, pues como he comentado, estos son los principales patrones. La mayoría, hasta el 50%, tiene un patrón en estallido de estrellas, que vamos a ver imágenes y lo vemos mejor a continuación. El siguiente en frecuencia es el patrón globular. Y el tercero, el patrón reticular. Estos son las cuatro imágenes de estallido de estrella. En, el, en este patrón, pues se pueden observar bien proyecciones radiales, pseudópodos, una corona de, periférica de glóbulos grandes o bien la presencia de diversas estructuras en la misma lesión. Para diferenciar el melanoma, pues fundamentalmente es que sea de forma homogénea alrededor de toda la lesión, mientras que lesiones malignas, pues estaría solo en una parte de la lesión, la, sería más asimétrico. Aquí una imagen de un paciente nuestro, de un EUDESPID, con patrón en estallido de estrella, otra imágenes con corona de, de glóbulo, un patrón más globular, y los, cuatro, lo, los tres siguientes patrones menos, menos comunes son el patrón homogéneo, el de retículo invertido, donde... Eh, los centros del retículo serían pigmentados y, y las líneas serían blancas. Y un patrón atípico con asimetría, varios colores, indistinguible del melanoma y por lo tanto siempre lo vamos a estirpar. Aquí vemos una imagen de un retículo invertido que es muy difícil de distinguir pero se puede ver. Y un patrón atípico. En cuarto lugar vamos a ver el neur recurrente. El nebo recurrente es aquella lesión pigmentada que aparece sobre la cicatriz de un tratamiento previo incompleto de un nebo melanocítico, bien por afeitado, por láser, dermabrasión y a la dermatoscopia pues van a aparecer eh, patrones multicomponentes de forma aberrante que no nos recuerdan ninguna lesión típica que hemos visto anteriormente. Y se recomienda siempre su extirpación ya que no podemos nunca descartar la, la posibilidad de una lesión maligna. Vamos a ver algunas imágenes de este nevo recurrente. Aparecen algunas proyecciones y pseudópodos de forma aberrante sobre un área de cicatriz. Y finalmente vamos a ver el nevo azul. El nevo azul eh, se considera una lesión adquirida ya que generalmente aparece después del nacimiento. Y es característica su aparición acral, sobre todo en dorso de mano y pie, aunque también lo podemos observar en otras estructuras, incluso en mucosa. Eh, clínicamente se observa como una mácula, pápula o nódulo, generalmente uniforme y de color azul-gris, azul-marrón o gris-negro. Eh, hay unas variantes clínicas que se denominan melanocitosis difusa, como son el neudeota, de OTA, el nebus de HITO, la mancha mongólica y el neuronebu azul mason. A la dermatoscopia vamos a ver generalmente un patrón homogéneo azul-gris, con un borde muy bien definido. Es menos frecuente la asociación del color azul y marrón, que se observa en el nebus azul combinado, que es cuando se combina con un nebu juntural. Un patrón policromático, cuando el nebu azul es penetrante y profundo, aquí sería muchas veces indistinguible de una lesión maligna y por lo tanto generalmente la estirpamos. Y también este nebu azul puede presentar áreas hipopigmentadas o cicatrizales y que también nos llaman la atención. Así vamos a estirparlo cuando vemos cambios en esta lesión, cuando vemos otra estructura aparte de este patrón homogéneo como presencia de algún retículo, de glóbulos, proyecciones, vasos o también en pacientes con antecedentes de melanoma ya que podrían tratarse de una metástasis dérmica. Vamos a ver algunas imágenes, aquí vemos un nebu azul con patrón típico, gris azul, homogéneo. Este nebu azul presenta alguna zona hipopigmentada y de fibrosis. Este nebu azul eh, presenta una coloración azul-negra, bastante oscura, pero vemos que el borde está bien definido, que es simétrica. Y se lo vamos, la, la evolución clínica fue totalmente benigna. Y este nebu azul. Aunque no lo parezca, se trata de un nebo azul, pero presenta grandes mmm, zonas de fibrosis cicatriciales y que no hacen dudar de su etiología venina y por lo tanto se estirpa. Y este es otro nebo azul localizado en, en el tobillo de un paciente que se, donde se observa una, una coloración azul y algunas zonas también de hipopigmentación cicatriciales. Y aquí vemos un nebus compuesto donde vemos la presencia de nebus azul de un color bastante homogéneo, bien definido, y asociado a, a un nebus melanocítico de la unidad bueno intradérmico con patrón eh, marrón homogéneo. Y bueno, para finalizar, pues decir que como datos clave que para diferenciar entre lesiones melanocíticas benignas y malignas pues tenemos una serie de criterios generales como hemos visto en la introducción y una serie de criterios diagnósticos específicos que he intentado explicar eh, en esta presentación y a través de todo ello pues tener una visión global de la lesión y a, a partir de aquí pues establecer el manejo si vamos a observar la lesión o bien la extirpamos y hacer su estudio anatomopatológico. Esta es la bibliografía que he utilizado, donde he sacado la mayoría de, la, de las imágenes clínicas que hemos podido ver, así como la información. Gracias por haberme escuchado, espero que os haya gustado la presentación y si tenéis alguna duda, comentario, sugerencia, este es vuestro momento.
0: Bueno, pues... Muchas gracias Cintia, ha sido una sesión rápida, interesante y ahora vamos a pasar a comentar algunos de, lo, de los detalles de la, de la sesión. Abrimos el chat para que podáis comunicaros con, con nosotros, que nos podáis decir algún detalle, sea acerca de la dermatoscopia de las lesiones benignas o algún detalle técnico que os interese que, que comentemos. Aquí en Cádiz estamos ahora mismo reunidos la doctora Cristina Albarrán, la doctora eh, Lidia Osorio, el doctor David Jiménez, mundialmente conocido, y también pues la doctora Cintia que os ha dado la sesión. Muy bien. Sabéis que estos, eh, esto, estas sesiones pueden pueden verse más adelante en el canal de, de YouTube asociado a, a nuestra cuenta de Google Plus y que también eh, las eh, podréis ver en, en la página de, de Facebook de la Academia Española de Dermatología en Foroderma 2.0 Muy bien, pues parece que no se anima mucho el chat, con lo cual os damos las gracias por vuestra atención y que esperamos que para la próxima, que el martes que viene, tanto la, la doctora Cintia como David, el doctor Jiménez nos hablarán junto con la doctora Almudena Sampalo del uso de inmunoglobulinas en dermatología. Así que hasta el martes que viene y muchas gracias por vuestra atención.